0: Das denkt Deutschland, der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit Forsa-Geschäftsführer Thorsten Thierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Sag mal, wie kam es eigentlich dazu, dass wir hier heute sitzen? Das ist eine gute Frage. Ich wollte aber erstmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich begrüßen. Es ist ja eine Premiere und äh, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Und es ist in der Tat... Ja, ganz schnell gegangen alles. Die Welt ist eine streitbare Redaktion. Jeden Tag, jeden Morgen in unseren Redaktionskonferenzen wird viel diskutiert. Es kommen Politiker und Kollegen aller politischen Konfessionen und wir streiten gerne. Das Ergebnis der Berlin-Wahl hat uns sehr überrascht. Nicht nur uns, sondern auch viele Kollegen, viele Politiker. Und dann kamst du durch die Tür, angeschleppt von unserem Freund und Kollegen Holger Tschäpitz, der gesagt hat, hier ist ein Forster-Geschäftsführer, der kann euch mal erzählen, was es mit der Berlin-Bubble auf sich hat. Und dann hast du eine siebenminütige Präsentation hingelegt, die deutlich gemacht hat, dass es einen großen Spread gibt zwischen der Berlin-Bubble, wo ganz viele Journalisten wohnen, und auch der politische Betrieb der Berliner Republik und dem Rest, der Hauptstadt Berlin, also die sogenannten Außenbezirke, aber natürlich auch dem Rest äh, der Bundesrepublik. Und dann haben wir danach gesprochen und ich habe gedacht, dieser Spread zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung, das ist so interessant und endlich mal Zahlen und Fakten statt nur Meinungen. Insofern, Thorsten, ich freue mich sehr, dass wir heute zum ersten Mal sprechen und uns gleich das aktuell krasseste Thema angenommen haben, der bemerkenswerte Aufstieg der AfD.
1: Das ist in der Tat ein ganz inspirierender Start gewesen, den wir da miteinander hatten. Und das Thema öffentliche und veröffentliche Meinung bewegt uns als Meinungsforscher schon in der Tat sehr, sehr lange, weil wir auch dieses Bubble Phänomen an vielen, vielen Ecken sehen. Leider, muss ich dazu sagen, häufig auch ähm, getriggert von seriöseren oder halb seriöseren Umfragen, ähm, die auch irgendwie teilweise im Raum stehen und äh, zu dieser Bubble ähm, beitragen. Ich hoffe, dass wir da einen Kontrapunkt äh, dagegen setzen können. Ich bin mir auch ganz sicher, dass wir es als Forser können. Und dass wir uns gleich an das Thema AfD heranwagen, hat natürlich auch was mit der aktuellen politischen Situation zu tun und dem Aufstieg der AfD in den Umfragen in den letzten Wochen.
0: Ich hatte gerade einen Kollegen vom Politico da, der hat gesagt, in Washington, D.C. versus Rest Amerikas, das ist ein ähnliches Phänomen. Ja, die AfD steigt und steigt in den Umfragen und du hast eine Zahl mitgebracht oder eine Grafik mitgebracht, die bemerkenswert ist. Das ist die Erosion des Vertrauens in die drei Köpfe der Ampel. Also die Zustimmungswerte von Scholz sind in einem stetigen Sinkflug. Nur kurz mal, Februar 23, ging es ein bisschen nach oben. Christian Lindner startete schon auf einem sehr viel schwächeren Niveau, ist eigentlich auch gesunken. Der hat sich stabilisiert, kann man sagen, seit April des Jahres. Und die Zahl von die Zahlen für Habeck sind wirklich desaströs. Der kam von Mai 22 von wirklich bemerkenswert hohen Zustimmungsraten. Jetzt ist er auf Christian Lindner Niveau, was für Habeck sicherlich kein ruhmesblatt ist in seiner Selbstwahrnehmung. Die Frage ist: Ist dieser Vertrauensverlust für die Köpfe der Ampel etwas? von dem Du, von dem Ihr ausgeht, dass das denn Erfolg der AfD mit befeuert? Ja, man muss vielleicht einmal dazu sagen,
1: Habeck hat sich ja im Sommer des letzten Jahres so als Art Reservekanzler präsentiert. Die Vertrauenswerte und auch die Zustimmungswerte für die Grünen sind nach dem Start der Ampelregierung sehr stark gestiegen. Man hatte den Eindruck, da passiert etwas in der Regierung und die grüne Politik setzt sich an der Stelle durch. Es gab dann einen klaren Bruch, das war im Herbst des letzten Jahres, als dann die Gasumlage verabschiedet werden sollte, muss man ja schon sagen, dann mit vielen Nachbesserungen und viel Unverständnis in der Bevölkerung angekommen ist. Es ging weiter mit dem Streit um die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke, wo sich die Grünen insbesondere sehr klar dafür positioniert haben, die Atomkraftwerke auf jeden Fall abzuschalten und damit eben auch sich klar gegen eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung gestellt haben, über 70 Prozent der Bevölkerung fanden es nicht richtig, dass die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen
0: vor dem Ausblick eines Winters. Das Blame-Game findet gerade in der Politik statt. Interessanterweise, oder nicht so interessant, jeweils ein Lager wirft dem anderen vor, ihr seid schuld. Die selbstkritischen Stimmen sind relativ dünn, sowohl in der Ampel wie in der Union. Die Zahlen, die du mitgebracht hast, die deutlich machen, dass insbesondere grüne Politik eine Art Brandbeschleuniger für das AfD-Problem waren, die sind ja bemerkenswert, weil bei ein paar Themen, du hast gerade eins angesprochen, liegt die Wahrnehmung der politischen Situationen, Stichwort AKWs, aber auch Verbot von Gasheizungen und um nochmal ein Berliner Spezifikum anzusprechen, die Klimaaktivisten und die Friedrichstraße, da liegt die AfD in der Einschätzung mit der Mehrheitsgesellschaft sozusagen relativ konform, während die grünen Milieus komplett, Anders dazu stehen. Kann man das so zusammenfassen oder ist das zu journalistisch keck interpretiert?
1: Naja, ein bisschen keck ist es, dass die AfD mit der Mehrheit der Bevölkerung konform gehen würde. Die AfD und die Anhänger der AfD sind in ihrer Gesamtheit, in dem gesamten Bestehen der AfD dadurch aufgefallen, dass sie immer abseitige Positionen wahrgenommen haben, fernab von den Meinungen der Gesamtbevölkerung. Das ist auch bei den Verboten von Gas- und Ölheizungen, vom Verbot von Verbrennungsmotoren der Fall. Da sind die AfD-Hänger noch klarer als die Gesamtbevölkerung der Meinung, dass es nicht richtig ist, diese Dinge zu verbieten. Da erscheinen aber auch die Grünen mit einer ganz besonderen Haltung, nämlich sie sind die Anhänger der einzigen Partei, die dem überwiegend, das überwiegend befürworten, dass diese Verbote ausgesprochen werden. Und sie entfernen sich damit, und das
0: ist neu bei den Grünen, von der Mehrheit der Bevölkerung. Also das sind irgendwo kommunizierende Röhren. Wir haben diese Grafiken, über die wir hier sprechen, für Sie aufbereitet. Die finden Sie auf Instagram und Sie finden Sie sicherlich dann auch an der einen oder anderen Stelle auf der Homepage. Bemerkenswert ist ja auch, dass beide Parteien so eine Art identitätspolitischen Kern haben. Die Grünen verstehen sich als Sprachrohr einer linken Identitätspolitik und die AfD versteht sich als ein Bewahrer einer gestrigen Bonner Republik und ihrer Identitätskonzepte. Ist das etwas, was Sie auch in den Zahlen findet? Man muss vielleicht
1: bei der AfD ein Stück zurückgehen hin zur, zum Gründungszeitpunkt der AfD. Die hat sich ja erst 2013 gegründet. Wir haben im Jahr 2014 zum ersten Mal abgefragt, wie nehmen Sie eigentlich die AfD wahr? Ist es eine normale Partei wie die anderen Parteien auch oder sehen Sie darin eher eine rechtsradikale Partei? Interessanterweise damals, 2014, ein Drittel der Bevölkerung konnte die AfD noch gar nicht einschätzen. Das war ja auch höchst unklar, in welche Richtung das gehen würde mit dem Gründer Professor Lucke, der dann ja später aus der Partei vergrault wurde im Grunde genommen. Aber schon damals haben etwa 40 Prozent der Bevölkerung die AfD auch als rechtsradikal wahrgenommen. In diesem Jahr haben wir die Frage wiederholt und da gibt es ein sehr, sehr klares Bild der Bevölkerung. Drei Viertel der Bevölkerung sehen die AfD als rechtsradikale Partei und nur etwa 20 Prozent sagen, ja, die ist im Spektrum der
0: normalen demokratischen Parteien zu verorten. Das ist ja wahrscheinlich das Wählerpotenzial der afd ich finde, die Selbstidentifikation, die wir auch bei uns immer wieder in Debatten erleben, ist, dass die AfD von ihren Wählern bis auf den harten rechtsradikalen, rechtsextremistischen Kern, den diese Partei ja auch an sich gebunden hat, davon ausgehen, wir sind doch eigentlich nur die Mitte der Gesellschaft und auf uns hört niemand mehr wie, es, wie weit es, geht diese Wahrnehmung auseinander und wie problematisch ist das für den politischen Umgang mit der AfD? Es ist tatsächlich so, dass der Kern der AfD, das sind
1: diejenigen, die sich auch politisch rechts einschätzen. Das sind die Wähler bei der Bundestagswahl 2021. Das, was jetzt neu hinzugekommen ist in den letzten Wochen, und das ist ja eine ein Zugewinn von einem Drittel des Wählerpotenzials, fast noch mehr, was die AfD da momentan hinlegt. Das sind tatsächlich enttäuschte Wähler aus der Mitte. Und das ist insbesondere auch der Mittelstand. Das sind diejenigen, die in großer Sorge sind wegen der steigenden Preise, wegen des Krieges in der Ukraine. Aber einfach auch diejenigen, die sich zerrieben fühlen zwischen dem globalen Kapitalismus auf der einen Seite und dem Proletariat auf der anderen Seite und die jetzt durch immer neue Regularien sich eingeengt fühlen. Und da ist ganz interessant ähm, zu beobachten, dass etwa ein Drittel aktuell der Zuwanderer der AfD auch aus dem Lager der Regierungsparteien kommen. Zwischen Grünen und AfD gibt es fast gar keinen Austausch, aber auch viele Wähler der FDP beispielsweise wenden sich plötzlich der AfD zu, weil sie sich als Mittelständler von ihrer Partei, die eigentlich ja Mittelstandsthemen vertreten sollte, verlassen fühlen. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com slash
0: mehrwissen. Das sind bemerkenswerte Zahlen. Ich sehe, dass wir fast ans Ende gekommen sind äh, mit unserem Podcast. Wir glauben, dass dieses AfD-Thema so wichtig ist, dass wir dem auch in unserem zweiten Podcast nochmal nachbearbeiten werden, mich hat besonders beeindruckt bei den Zahlen, dass man soziodemografisch ganz klar sagen kann, dass die AfD-Wähler die nicht so urbanen Milieus sind. Also ihr habt eine Untersuchung gemacht, in welchen städtischen, dörflichen Formen leben die eigentlich. Da muss man sagen, es ist ein ganz klarer Trend. Also je kleiner die soziale Kommune oder Gemeinschaft ist, in der die vielen mittelalten Männer leben, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie sich für die AfD erwärmen können. Wie passt das zu dem, was du gerade gesagt Na, hast? Es
1: ist in der Tat so, dass es natürlich ähm, überwiegend eine männliche Klientel ist, eine mittelalte Klientel ist und es sind diejenigen, die überwiegend ganz pessimistische Erwartungen an das wirtschaftliche Geschehen in Deutschland haben. Und dann kommt hinzu, dass diejenigen in den kleineren Regionen, in den ländlichen Regionen, dass die sich auch abgehängt fühlen von der grünen Politik und von auch der Verkehrswende. Sie wissen nicht, wo sie ihr Elektroauto, was sie in Zukunft anschaffen sollen, aufladen sollen, weil es auf dem Land beispielsweise keine Ladeinfrastruktur
0: dafür gibt. Du gehst davon aus, dass auch bei den Grünen eine Diskussion über die Verantwortung für die hohen AfD-Zahlen stattfinden müsste. Dieses Milieu zeigt sich ja relativ sicher. Heute war ein sehr lustiger. Essay in der FAZ von einer sehr grünen Professorin, wo man gesagt hat, ja das Schlimmste an der AfD eigentlich ist, dass sie in der Klimapolitik so reaktionär <lacht> so ist, wo ich so sage, es gibt außer den CO2-Werten wahrscheinlich auch ganz andere Werte, die in Gefahr sind, wenn die AfD so wächst. Also das wäre eigentlich mein, kleinste, mein kleinstes Fragezeichen. Ich finde erstaunlich, bis auf die kluge Ricarda Lang, die das formuliert hat. Das ist auch unser Problem. Nee, nee, das ist das Problem. Friedrich Merz ist schuld. Frau Pechstein ist schuld. Springer ist schuld. Welt ist schuld, dass es überhaupt so eine starke AfD gibt. Und wenn man die Zahlen anguckt, dann ist eigentlich relativ klar, dass ein super progressiv oder vermeintlich progressiver Politikansatz von den modernisierungsskeptischen, abgehängten ländlichen Räumen einfach nicht mehr so richtig verstanden wird.
1: Na, ich denke, es sind aber nicht nur die Grünen, die sich bemühen müssen. Es sind auch die anderen Parteien. Beispielsweise die SPD muss zeigen, dass sie sich auch aus dieser grünen Umklammerung in der Koalition befreien kann. Dass sie ein Profil äh, selbst zeigt. Sie wird immer zwischen FDP und Grünen wird sie kaum noch wahrgenommen. Auch beispielsweise jetzt beim Kompromiss um das Heizungsgesetz äh, haben wir gefragt, Sagt, wer hat sich durchgesetzt? Da kann die FDP einen relativen Erfolg für sich verbuchen, dass etwa ein Drittel sagt, ja die FDP hat sich durchgesetzt. Zwei Drittel haben aber gar nicht verstanden, was dieser Kompromiss beinhaltet und die SPD geht völlig unter in der Wahrnehmung der Bevölkerung da drin. Und auf der anderen Seite ist es genauso die Union. Bei einer derartigen Schwäche der Regierungsparteien, wie wir sie momentan erleben, müsste die Union Woche für Woche in den Umfragen steigen. Momentan passiert das Gegenteil. Sie hat in den letzten zwei Wochen drei Prozentpunkte verloren, was mit
0: Sicherheit auch auf das äußere Erscheinungsbild ihres Vorsitzenden zurückzuführen ist. Eine letzte Frage. Wenn wir uns diese Umfragewerte jetzt angucken und die Ratlosigkeit der Ampel wie der bürgerlichen Opposition mit diesen Zahlen angucken, was könnte deiner Meinung nach verhindern, dass die Landtagswahlen, die anstehen im nächsten Jahr in den fünf neuen Ländern, zu den entsprechenden Ergebnissen und Herausforderungen für die politische Kultur in Deutschland werden? Ja, das ist in der Tat eine schwierige Frage, gerade
1: in den neuen Bundesländern, wo ja die demokratischen Parteien schon sehr runtergeschrumpft sind durch das Erstarken der AfD. Aber wenn man sich beispielsweise Situationen anschaut, wo die ähm, bürgerlichen Parteien auch Wahlen gewonnen haben, beispielsweise in Schleswig-Holstein, dann war es immer das Führungspersonal, was mit auch landespolitischen Themen überzeugt hat. Die Menschen können in aller Regel sehr gut unterscheiden zwischen der Bundespolitik und der Landespolitik. Überall dort, wo es da ein erkennbares Profil gibt, ebenso in Nordrhein-Westfalen mit Hendrik Wüst, da kann
0: sich dann auch eine bürgerliche oder eine demokratische Partei weiter durchsetzen. Wir müssen mal drüber reden. Wir können die AfD nicht einfach antidemokratisch nennen. Oder müssen wir das? Ich finde, die sind ja. Also da müssen wir auch über die Linkspartei reden.
1: Die, die, die Menschen sind da eindeutiger Meinung. Also das ist das, was wir wahrgenommen haben, wenn drei Viertel ähm, die AfD als eine Partei am rechtsradikalen Rand empfinden. Dann ist das sicherlich etwas, ähm, was äh, nicht mehr dem
0: demokratischen Spektrum zuzuordnen ist. Eine interessante These, mit der wir es für heute bewenden lassen wollen. Thorsten, vielen Dank. Mir hat das einen riesen Spaß gemacht. Ich bin jetzt weniger aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich freue mich sehr schon aufs nächste Mal, auf die Zahlen, auf die Analysen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren. Und wir freuen uns noch mehr, wenn Sie uns Rückmeldungen geben. Das ist ja eine Premiere. Und wie sagt man, in digitalen Zeiten, wir sind permanent Beta. Das heißt, wir lernen dazu. Sagen Sie mir, was wir anders machen können. Und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch von meiner Seite.